0: Wortmann als Interviewpartnerin und wir möchten uns über das Thema Prägung in der Kindheit unterhalten. Liebe Manuela, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei meinem Podcast, bei unserem Podcast natürlich. Und wie bist du denn auf das Thema gekommen, Prägungen in der Kindheit oder allgemein Prägungen? Vielleicht möchtest du dich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, lo, hallo. Ich bin die Manuela. Ich bin äh, 55 Jahre alt und habe in meinem Leben festgestellt, dass sich bestimmte Muster immer wieder wiederholen, als würde ich das anziehen, als wäre das Teil meines Lebens. Und nachdem ich ein chronisches Erschöpfungssyndrom 2018 hatte und ein Bandscheibenvorfall folgte, der mich fast aus der Bahn warf, oder zumindest für sechs Wochen, ähm, ausnockte, habe ich mir einfach geschworen, ich möchte die Antworten auf diese Fragen finden. Das war zudem in dem Zeitraum auch ähm, ja, für mich noch ein sehr, sehr harter Schicksalsschlag, der Tod meines Vaters.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Du sagtest gerade Antworten finden, also Antworten, warum das immer wiederkehrt.
1: Das ja, genau. Warum, ja genau, warum so, diese Muster immer wieder in mein Leben drehen. So täglich grüßt
0: das Murmeltier. Genau, okay.
1: genau darauf wollte ich Antworten finden. Genau. Und deswegen habe ich dann angefangen, tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung, einfach auf der Suche, diese Fragen zu finden. Ich bin nicht wie viele andere losgezogen und bin gereist. Ich habe zwei Kinder und einen, wie ich meine, sehr, sehr verantwortungsvollen Job. Ich arbeite in einer Stammzell-Spender-Datei und der Job macht mir Spaß. Das ist gar nicht das Thema. Dennoch bin ich abends auf meinem Sofa immer einsam und traurig da gesessen. Und ich hatte keine Antwort. Es gab einfach keine. Und diese Erschöpfungsanfälle. Und ähm, ja, ich habe mich dann auf den Weg gemacht und habe durch die Arbeit mit dem inneren Kind, aber auch durch die Arbeit in den äh, verschiedenen Ausbildungen, als Stressmentor habe ich mich ausbilden lassen, habe da schon einiges verstanden, aber auch dann als Coach für Persönlichkeitsentwicklung und ähm, habe dann die Antworten gefunden warum Prägungen in der Kindheit uns auch im Erwachsenenalter tatsächlich noch immer ein Bein stellen.
0: Das heißt, dass wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, das kann eine einmalige Erfahrung gewesen sein, was weiß ich, was eine Gewalteinwirkung auf uns als Kind, ja, oder wenn wir immer wieder die gleichen Sprüche gehört haben, von wegen, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nie irgendwas und so weiter, dann macht es die Summe, diese Sprüche, die wir da uns angehört haben, aus, dass wir am Ende geprägt sind. Und als Kind, ich glaube, das ist so, da ist auch das kritische Denken noch nicht so ausgeprägt. Und wer ist denn auch schon als Kind rhetorisch und kognitiv fähig, da zu sagen, du Mama, warte mal kurz, das ist ein Schmarrn, den du gerade erzählst. Ja,
1: ja genau, so in die Richtung geht das. Und bei mir war es aber dann tatsächlich so, dass ich im Alter von vier Jahren schon in ein Kinderheim gebracht wurde. Da gab es offensichtlich medizinische Gründe dafür. Ich war dort für drei Wochen und wenn das kannst du dir bestimmt vorstellen, ein Kind im Alter von vier, wenn es von seiner Ursprungsfamilie getrennt wird, dann ähm, ist das allein schon eine traumatische Erfahrung. Und ich habe da drei Wochen mit Nonnen verbracht, die zu dem Zeitpunkt, das war 1969, 70, 71 vielleicht, waren auch diese Frauen geprägt von der Nachkriegszeit. Ich nenne es jetzt einfach pauschal mal so. Die haben einfach funktioniert. Da ging es nicht darum, zu verhätscheln oder zu tätscheln, oder, sondern da ging es darum, Regeln zu befolgen. Und genauso haben die uns auch behandelt. Also Ich war da nicht alleine, aber ja, da gab es Regeln und die mussten befolgt werden. Und als ich nach drei Wochen endlich hätte nach Hause gehen dürfen, sind meine Eltern angekommen mit meinem großen Bruder, wollten mich abholen. Und dann sagte die Nonne, weil man bei mir Pusteln festgestellt hat, zu meinen Eltern, sie können ihr Kind nicht mitnehmen. Und ich stand, ich sehe das Bild noch vor mir, an diesem Fenster und habe meine Eltern draußen am Hof gesehen. Ich selber durfte den Raum nicht verlassen, wegen der Masern. Und dann sind meine Eltern unverrichteter Dinge wieder abgefahren. Ich glaube, das, was ich damals empfunden habe, war, ich würde es heute als Todesangst tatsächlich bezeichnen, weil ich nicht wusste, erstens wusste ich nicht, warum. Ich wusste nicht, um was es geht. Ich wusste nicht, warum fahren die wieder? Vielleicht lieben die mich nicht. Vielleicht kommen die nie wieder. Das sind die Dinge, die sich, glaube ich, ein Kind fragt. Also zumindest sind bei der Arbeit mit dem inneren Kind bei mir diese Fragen hochgekommen oder diese, ja, diese Ängste des kleinen Kindes oder der Kleinen in mir damals. Und ähm, damals habe ich dann tatsächlich diese Prägung in mir erworben. Erstens, ich werde nicht geliebt. Zweitens, ich bin es nicht wert. Und drittens, ich muss das machen, was andere von mir erwarten. Das heißt, man hat mich mit diesem Umgang in eine Schablone gepresst und ich war fortan, als ich danach sechs Wochen endlich abgeholt wurde, was ich ja nicht ahnen konnte, war ich aber fortan einfach nur noch ja, in die Schablone gepresst. Ich war nicht mehr die quirlige, lebendige, kleine Manuela, sondern ich war ein angepasstes Kind. Damals war das alles völlig normal, da waren das wahrscheinlich, bei den meisten Kindern war das so, aber es hat halt in meinem Leben ganz, ganz oft mir ein Muster an die Oberfläche gespült, was damit zusammenhängt und das ist ja, worüber wir jetzt heute sprechen. Was haben diese Prägungen und Muster im späteren Leben noch mit mir gemacht?
0: Und wie hast du sie aufgelöst, wenn du sie aufgelöst hast?
1: Ich denke, ich habe viel aufgelöst. Natürlich ist es ein Prozess, der über einen langen, langen Zeitraum passieren muss. Es sind kleine, mutige Schritte, weil man auch oft dann wirklich mit ja auch sehr viel Emotionen konfrontiert wird. Aber genau, wie habe ich die aufgelöst? Ich habe eben ja vorhin schon gesagt, ich habe nach Antworten gesucht. Und ganz viel hat mir da die Arbeit mit dem inneren Kind tatsächlich gebracht. Da geht man in einer meditativen Haltung zurück in die Kindheit, versucht einfach Situationen, im Inneren aufsteigen zu lassen, um da noch mal hinzuschauen, um diese Gefühle, die man damals, und um das geht es letzten Endes, die man damals unterdrückt hat. Und auch ich habe das gemacht als kleines Kind. Ich weiß nicht, wie lange ich da in diesem Bettchen, in diesem Heim lag, völlig versteinert, gar nicht mehr in der Lage zu weinen, keinen Trost empfangen habe. Das war mit den Nonnen damals einfach nicht gegeben. Es war niemand da, der mich in den Arm genommen hat, um mir ein wenig diese... Furcht, diese Angst, diese hm, ja die Trauer auch zu nehmen, um die da sein zu lassen, um die fühlen zu können. Also habe ich sie ganz, ganz, ganz tief in mir vergraben, um weiterleben zu können, um existieren zu können. Und das ist dieses Grundsätzliche, was die Kinder dann damit auch tun. Das, der Lebenswille ist ja viel stärker. Also versucht unser Körper uns auch ein wenig mit diesen Reaktionen zu schützen. Also so eine Prägung ist letzten Endes auch ein Schutz. Es ist ja für etwas gut. Auch mich hat es damals geschützt. Aber eben, das war ganz tief vergraben und in der Arbeit mit dem inneren Kind jetzt als Erwachsene habe ich dann einfach versucht, diese Gefühle wieder aufsteigen zu lassen. Und das waren manchmal sehr heftige Prozesse, diese Gefühle da sein zu lassen, sie wirklich auch zu fühlen, sie vielleicht auch größer werden zu lassen, damit sie endlich den Raum bekommen, den sie damals eben nicht haben durften.
0: Also dass sie nicht mehr unterdrückt werden.
1: Ja, damit sie von mir gesehen werden.
0: Ja, wenn man das so hört, dann, liebe Manuela, dann kann man ja auch irgendwie Angst vor der Arbeit mit dem inneren Kind bekommen, so wie du es gerade gesagt hast. Die sind dann noch größer geworden. ja Und muss man davor Angst haben, mit dem inneren Kind zu arbeiten?
1: Nein, ich denke, dass es sowieso nur die Menschen an, die gehen das an oder die interessieren sich dafür, die wie ich auch das Gefühl haben, irgendwas ist nicht in Ordnung in meinem Leben. Irgendwas läuft hier schief. Warum passiert mir das immer? Warum tritt dieses Muster immer wieder auf? Also wenn ich an der Schwelle schon bin als erwachsener Mensch, dann brauche ich diese Angst nicht zu haben, weil ich mit jeder einzelnen Erfahrung mir das Leben dadurch erleichtere oder mir diese Muster aber auch ähm, leichter mache. Also die werden weniger, die kommen nicht mehr so häufig oder wenn sie kommen, dann erkenne ich sie sofort. Ich mache sie mir bewusst. Ich gehe da sofort in Reflexion und weiß, ach, da ist wieder so ein Punkt, jetzt leidet gerade die Kleine in mir. Und auch da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, die man dann erlernt, wie man dann darauf reagieren kann. Nein, ich möchte hier auf gar keinen Fall Angst machen, sondern Bewusstsein schaffen. Das ist mir unglaublich wichtig. Also, wenn ich das richtig verstanden
0: habe, wenn ich das richtig verstanden Moment, ganz kurz. Wenn du ähm, jetzt als Kind, als Vierjährige deine Eltern vom Fenster aus gesehen hattest, ja, und dann war dieses. Gefühl des äh, ja, des, der Einsamkeit und das, was du vielen beschrieben hast, ja. Und wenn du jetzt noch mal mit der Arbeit des inneren, inneren Kindes Kindes dir die Situation noch mal als Erwachsene jetzt vorstellst, ja? dann weißt du, wie das Ganze ausgegangen ist. Und du weißt auch, dass wenn man wegen einer Krankheit jetzt das Krankenhaus nicht verlassen darf oder halt das Kloster, ja? dass äh, das Leben danach trotzdem weitergeht. Diese das kann man natürlich als Kind gar nicht, gar nicht äh, verstehen, das kann man gar nicht überreißen und dann kann es natürlich dann zu, wie du gesagt hast, Todesangst kommen und die Gefühle sind entsprechend sehr, sehr stark ausgeprägt. Ja, wenn wir heute im Krankenhaus sind, das wir halt im Krankenhaus und dann gehen wir auch irgendwann mal wieder nach Haus, das wissen wir, aber ein Kind weiß das nicht und äh, ich hatte eine ähnliche, ähnliche Erfahrung, bei mir war es Knie entzündet und dann durften meine Eltern mich vier Wochen lang nicht besuchen, ja. Und äh, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber als Erwachsener, wie gesagt, wenn wir uns die Situation noch mal anschauen und die Gefühle hochkommen lassen, dann können wir das Ganze natürlich auch anders bewerten. Warum? Wir sind A, erwachsen und B, wir haben ja Klar. die Erfahrung gemacht, was danach ja. gekommen ist. Ja.
1: So. Ich habe da ein Beispiel, wenn ich darf, gerade jetzt aktuell. Ich hatte eine Knieoperation jetzt am vergangenen Montag. Und ähm, ich musste dann tatsächlich auch am Dienstag erst wahrnehmen oder reflektieren, dass auch in dem Moment ich wieder in diese Rolle der kleinen Manuela geschlüpft bin. Ich fühlte mich hilflos. Ich war trotzdem, ich war auf einmal also quasi plötzlich, nicht trotzdem, sondern plötzlich angewiesen auf Hilfe. Das ist für einen erwachsenen, selbstständigen Menschen, also ich habe zum Beispiel in meinem Fall zwei Kinder großgezogen, ich war immer Vollzeit arbeiten, ich habe für alles gesorgt, ich habe mein Leben gestemmt und plötzlich war ich hilflos. Und das ist genau der Punkt, ich bin wieder reingerutscht in, diese, in dieses Kinderheim, wenn du willst, damals, aber eigentlich ja nicht mehr so tief, sondern einfach in die leichte Hilflosigkeit und es dauerte einen Moment, bis ich auch jetzt schon reflektiert überrissen habe, ich bin wieder die Kleine und dann kann man tatsächlich aber heute einfach sagen, man kann sich in den Arm nehmen, man kann sich die Liebe geben, man kann sich einkuscheln in der Decke, man kann sich ein schönes ein Tässchen Tee machen, was man gerne hat oder ein Stück Schokolade essen, was der Seele einfach gut tut, um diesem kleinen, verängstigten inneren Kind dann zu sagen, hey, es ist alles gut. Ich bin heute erwachsen, ich bin beide, ich bin für dich da, ich, wir kriegen das gemeinsam hin. Also es wird einfach dann eine zu so einer Gewohnheit, wo man dann bewusst immer wieder wahrnimmt, wenn du in so eine Situation gerätst, aha, und das geht schnell. Deshalb, ich möchte da draußen niemand Angst machen, nur Mut. Mut dahin zu schauen, weil man dann, wenn man wieder in so eine Situation gerät und dieses Muster wieder vor einem steht, es einfach super schnell aufdecken, aber auch umwandeln kann.
0: Ja, Moment, wenn du Moment, wenn wir von Mut sprechen oder wenn du gerade von Mut gesprochen hast, dann Mut hat ja immer irgendetwas mit Angst zu tun. Ja, meiner Meinung nach. Nur, wenn ich mir so eine Situation anschaue, damit es mir anschließend besser geht, dann brauche ich ja keinen Mut, meiner Meinung nach, denn ich brauche ja keine Angst zu haben, dass es mir besser geht.
1: Okay, das ist jetzt echt eine gute Frage, aber du ähm, solltest erstmal durch die Angst durchgehen, um den Mut zu spüren, der sich dadurch entwickeln kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ich kann mir es gut vorstellen. Ich kann es okay. gut vorstellen. Nur die Arbeit im inneren Kind, finde ich, erfordert keinen Mut. Weil, wie gesagt, danach geht mir es ja besser. Und der Weg kann steinig sein. Der Weg, der kann auch emotional sehr aufwühlend sein, keine Frage. Nur es ist halt der Weg, damit es einem danach besser geht. Ja, deine erfordert Knie das
1: keinen Mut?
0: Also ich weiß nicht, also ich wurde hier und da mal schon operiert und da hat mich auch die Anästhesistin gefragt, äh, Herr Eckhardt, warum sind Sie denn nicht aufgeregt? Sie werden jetzt gleich operiert. Da sage ich, ja, das ist richtig, aber ich hoffe ja, dass es nach der OP mir besser geht als vorher, weil sonst wäre ich ja nicht hier. Und ich, mir ist auch durchaus bewusst, dass nach der OP eine gewisse Zeit der Reha angesagt ist, dass so eine OP auch, was ich was, mit Narben und, und so weiter und mit den Schmerzen auch verbunden ist, nur die Lebensqualität die ich anschließend erhalte, das spielt ja der Zeitraum der Reha und der, der, ja, der Genesung. Das ist ja im Verhältnis ein Pipifax. Das sind ein paar Wochen, aber ich bin dafür jahrelang oder ja, Jahrzehnte habe ich keine Schmerzen. Warum sollte ich dann Angst haben?
1: Ich finde das schön, dass du das gerade so sagst, weil ich, ich, genauso bin ich rangegangen an diese Operation jetzt am Montag. Ich hatte die Situation über anderthalb Jahre, Schmerzen. Und natürlich, ich habe sie mir herbeigesehen und ich habe mich auch darauf... Nicht gefreut, hast, ne? wer freut sich schon auf eine OP, aber ich war froh, dass der Tag jetzt endlich gekommen war und ich war darauf vorbereitet. Ich, Das war keine Angst, ich war ganz gelassen und entspannt. Ich habe ziemlich viele Methoden, um auch dafür zu sorgen, aber ich wollte, genau wie du sagst, einfach, dass es vorbei ist und ich endlich diese Lebensqualität, nämlich diese schmerzfreien Wanderungen und das alles wieder haben, das war gar nicht das Thema. Das Thema war tatsächlich dann danach die empfundene Hilflosigkeit, die mich hat wieder klein werden lassen. Das, das,
0: ist, das ist richtig. Und das meine ich auch die Arbeit im inneren Kind. Die Arbeit im inneren Kind, mir geht es schlecht, weil irgendwelche, irgendwelche, ja, irgendwas immer wieder getriggert wird, dann geht es mir schlecht, ich finde keine Antwort, dann geht man einmal durch das Thema durch, schaut sich das an, so wie du es auch gesagt hast, ja, um am Ende des, des, äh, ja, des Vorgangs befreiter zu sein und dann vielleicht wie gesagt Jahrzehnte ohne diese Themen weiterleben zu können und dass da ein bisschen Arbeit dazugehört das ist wie bei der Reha auch nach einer OP, das ist halt einfach mal so und es darf auch mal ein bisschen wehtun hm? nur im Verhältnis Zeitspanne Arbeit im inneren Kind und der Lebensqualität die anschließend zur Verfügung steht und die Länge, das sind ja Welten
1: das ist sicher richtig, ja.
0: Deshalb keine Angst vorm inneren Kind, sondern seid mutig, geht da durch. Und es wird euch wirklich, wirklich weiterbringen.
1: Ja, und das ist ja auch sehr individuell. Also ne, beim einen dauert es länger, beim anderen dauert es vielleicht auch gar nicht so lang. Aber ich kann dafür, oder da die Zuhörer einfach nur ermutigen, sich dem zu stellen. Da muss man wirklich keine Angst davor haben. Man sollte sich das einfach wirklich, ja, ich finde schon, dass das Mut bedarf, aber einfach mal ausprobieren, um sich das, die Bewusstheit, die wir sowieso nie an den Tag legen, wie viele Menschen von uns, ich glaube 98 Prozent, leben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit ihren Gedanken. Und diese Gedanken, die wir im Kopf ständig hin und her wälzen, die haben ja auch tatsächlich ganz viel mit unseren Prägungen und mit unseren Erfahrungen zu tun. Und dafür möchte ich aufrufen, dass Menschen sich das einfach viel mehr bewusster machen, im Hier und Jetzt zu leben. Und wenn da eben diese Muster immer wieder auftauchen, dann sich vielleicht wirklich an die Arbeit mit dem inneren Kind zu machen.
0: Die Arbeit mit dem inneren Kind und deine und die Prägungen, wie ist es denn, wenn man, ja kann man das für alles anwenden, also wie gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nie irgendwas. Das ist ja jetzt mal aus der Sicht des Erwachsenen nicht so traumatisch. Ja, kann aber dafür sorgen, dass wir Angst haben bei Zoom-Meetings zum Beispiel, ja, oder Vorstellungsgespräche oder was, was auch immer. Jetzt gibt es aber auch Erfahrungen, in denen vielleicht auch Gewalt eine Rolle spielte, nehmen wir ja. das Thema Vergewaltigung her. Ist die Arbeit im inneren Kind, kann man das, kann man da auch was für sich tun? Ich mag diese Formulierung nicht etwas dagegen tun, ja, gegen das Gefühl, ja. nein, wir tun ja, ja was für uns. Verstehe
1: ich. Ja. Ähm, da würde ich tatsächlich, ich bin da nur eine begleitende ich bin keine, also als begleitende Coach Coaching tätig, ich bin keine Therapeutin und ich würde sagen, wenn Gewalt im Spiel ist, braucht es durchaus therapeutische Hilfe. Also da sollte man meiner Meinung nach zu einen Psychotherapeuten aufsuchen, um vielleicht begleitend mit der Arbeit mit dem inneren Kind den Prozess durchaus begleiten zu können. Also ich kann das Wort jetzt einfach nur wiederholen, weil beschleunigen, das kann ich nicht beurteilen, aber begleitend würde ich das durchaus empfehlen. Aber nicht als ursächlich ähm, therapeutisch. Also nicht als
0: primäre Therapie. Nee. Das macht dich natürlich auch sehr, sehr sympathisch, denn es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich kann alles und es ist gar kein Problem, kommst zu mir. Das macht dich natürlich auch sehr, sehr authentisch, sehr, sehr ja, sympathisch, dass du hier nicht die, die Lösung für alle anbietest. Es gibt ja sehr, sehr viele ja. andere, die das dann doch tun. Liebe Manuela. Wenn dich jemand kontaktieren möchte, wie kann er oder sie das denn tun? Hast du eine Internetseite?
1: Ja, ich habe eine Webpage unter www.manuela-ortmann.com kann man mich erreichen. Also mein Name. Ich habe einen Instagram-Kanal, Manuela die Stimme. Da lade ich auch immer wieder Videos hoch mit eben Affirmationen oder Impulsen, die auch da schon im Sinne vom inneren Kind weiterhelfen können. Gerade heute Morgen habe ich wieder eins hochgeladen zu diesen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe im Nachgang der Operation. Dann gibt es mich auf Facebook zu finden und in Zukunft, also in Kürze, werde ich meinen YouTube-Kanal online stellen und auch bewerben, wo ich eben auch mit Affirmationen und Impulsen versuche, den Menschen draußen auch jetzt schon, egal wie, einfach zu helfen, wenn sie mir zuhören möchten und ihnen da beim Zuhören einfach schon der eine, die eine oder andere Erkenntnis kommt, dann ist das schon Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist das, was ich versuche. Das heißt,
0: wenn jemand auch Fragen hat bezüglich Prägung, Arbeit im inneren Kind, dann kann der oder diejenige die dich auch kontaktieren.
1: Infoedmanuela-ortmann.com
0: Genau, und vielleicht steht auch eine Telefonnummer auf der Webseite, das sind wir ja Wir verlinken das Ganze natürlich in den, in den sogenannten Shownotes in der Beschreibung zu diesem Podcast. Liebe Manuela, wenn du unseren Hörern einen Tipp geben könntest, den sie im Alltag alleine vielleicht durchführen können oder vielleicht mit einem Partner zusammen, welchen Tipp könntest du denn geben und zwar in Bezug auf Prägungen oder mit der Arbeit mit inneren Kind oder vielleicht auch einen ganz anderen Tipp, der die Lebensqualität, die Lebensfreude ja, erhöht?
1: Also ja, kann ich gerne machen. Ich habe bei mir tatsächlich auch mit der Spiegelarbeit angefangen. Das heißt, das ist erstmal herausfordernd, aber einfach tritt, 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 trete vor deinen Spiegel, schau dir ganz tief in die Augen und sage, ich bin ein liebenswerter Mensch. Und wenn du das steigern möchtest, dann fang vielleicht nach einer Woche oder nach zehn Tagen an und sag, ich liebe mich. Oder du sagst es zu deinem Spiegelbild, ich liebe dich, aber verliere nicht den Kontakt zu deinen Augen im Spiegel und sag das mindestens 21 Tage hintereinander, damit du es auch glaubst und nicht nur du, sondern dein Gehirn. Damit alle Zellen in deinem Körper das Wahrnehmen aufsaugen und dir glauben, weil du bist ein Geschenk für diese Welt. Das würde ich gerne jedem Menschen mitgeben, ja.
0: Das kann sich am Anfang, diese Übung, ja, wie soll man sagen, etwas schwierig anfühlen. Es ja. kann sein, dass sich der Magen zusammenzieht, es kann ja. sein, dass Tränen fließen. Ähm, also es kann sehr emotional sein. Hm? Nichtsdestotrotz ja. folgt dem Tipp der Manuela und sagt euch das 21 Tage und ihr werdet merken, dass ihr eine andere Körperhaltung habt. Dass ihr eine andere Verbindung zu euch selbst erlangt, dass ihr positiver auf das, euer Umfeld ausstrahlt, ihr werdet hoffentlich positive Reaktionen bekommen und sehr sehr oft wird auch festgestellt, dass man plötzlich ein wunderbares Lächeln auf den Lippen trägt.
1: Ja, hast du das auch gemacht? Weil genau so ging es mir tatsächlich. Also wenn das jetzt hier noch Platz hat, ich war wirklich die ersten drei Tage, ich habe mich angeschaut und gedacht, was willst du eigentlich? Was soll der Scheiß, was, wohin soll das führen? Genau diese Dinge, die du gerade gesagt hast. Es braucht Geduld und es sind tatsächlich auch hier wieder jeden Tag kleine, mutige Schritte, die aber jeder von uns kann, wenn er dran bleibt. Und wie du schon sagst, es verändert nicht nur dich selbst und die, dein Ansehen von dir, sondern es verändert auch deine Umwelt. Meine Kinder sind ganz anders auf mich zugegangen. Ich habe eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Hast du gerade alles erwähnt und ich habe es erlebt. Deshalb, liebe Zuhörer, probiert es einfach aus. Es ist magisch.
0: Dann bedanke ich mich bei dir, liebe Manuela, für diesen tollen, tollen Podcast. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, wendet euch an die Manuela bei zur Arbeit mit äh, dem inneren Kind bzw. Prägungen. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und ich wünsche euch, dass ihr gesund seid, gesund bleibt und dass all, all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank nochmal, liebe Manuela.
1: Danke dir, liebe Uli. Und herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das war mir eine ganz große Ehre.